0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Diana Jiménez pour son portrait vérité de Once. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale pour une interview de Once. C'est Diana, Diana Jiménez. Alors, on va faire une interview en espagnol. Non, je rigole. Je suis pas du tout, je ne sais pas du tout parler espagnol. Alors, Diana, c'est une rencontre coup de cœur pour moi. Euh, Diana, pour vous la présenter... C'est une femme qui est formatrice, facilitatrice. On s'est rencontrée dans le cadre de la formation professionnelle. Elle est spécialisée dans tout ce qui est méthode collaborative de travail, l'intelligence collective. C'est vraiment son dada. Elle nous parlera de design thinking sans doute, en fait, sa spécialité. Et euh, Diana, en quelques mots, c'est une entrepreneuse née, une entrepreneuse sans frontières. Il y a huit ans, elle a lancé sa première entreprise d'études de marché en Amérique latine et depuis 2017, elle a lancé Wedgie Lab en France. Diana, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Afida, merci de ton invitation.
0: Je t'en prie, avec plaisir. Alors Diana, on a, on a pas mal de points communs, notamment cette valeur partage, où on adore partager, échanger. Donc j'ai pu faire partie de, de Petit Lab avec elle, j'ai suivi aussi des formations qu'elle a données brillamment. Et euh, tu es aussi enseignante, notamment à l'EDEC et à la schema à Lille. Et donc, c'est aussi dans ces cercles qu'on se, qu'on se retrouve. Alors, Diana, simplement, on va commencer, comme à l'habitude, dans les interviews de Once par ton portrait vérité, <rire> ton portrait vérité de WANS. Et ensuite, la parole sera à toi. Tu pourras nous partager ce que tu as envie de nous partager, voilà, comme tu le sens. Peut-être situe-nous quand même aujourd'hui. Tu es où Tu es situé à quelques encablures de Lille, à la campagne, à Merville, c'est ça Dis-nous un oui, petit peu.
1: Tout à fait. J'habite en région lilloise, à Merville. C'est une petite ville à la campagne, à 50 minutes de Lille en voiture. Et, et là, j'ai la chance d'être ici, entourée des de champs, de, de, de la forêt aussi. Donc très contente de, d'avoir déménagé ici hein, il y a quelques années.
0: Tu vis avec ton mari qui est aussi un entrepreneur, hein, c'est ça
1: Oui, tout à Alors, fait. Dans cette
0: période de confinement, on verra que Diana euh, sait jongler et équilibrer sa vie perso et sa vie pro parce que je me souviens euh, des anecdotes que tu m'as racontées pour le confinement numéro un où tu es allée donner main forte au magasin bio, mais vraiment, enfin bon, on en reparlera plus tard. Alors, ton portrait vérité, un livre de chevet, qui serais-tu
1: Il y a quelques années, il y a longtemps, j'ai lu le livre « La femme habitée » de Yoconda Dabelli. Ouais. c'est euh, une écrivaine de Nicaragua et euh, dans son livre elle raconte bien l'histoire d'un homme et d'une femme voilà, une histoire d'amour mais surtout la, la force de cette femme-là qu'elle a eue euh, pendant les années de lutte de la liberté en Amérique latine donc euh, ça, ça m'a beaucoup marqué euh, son, son, son esprit battant euh, et, et, euh, et des rêves aussi qu'elle avait pour un monde plus, plus libre
0: c'est là, on mettra ça dans le commentaire ou quand vous regardez. L'auteur, c'est qui la femme habitée de
1: Yoconda Belli. B-E-L-L-I.
0: Yoconda Belli. Un joli nom d'ailleurs. Alors, si tu étais
1: es... oui. un rêve fou. Je ne sais pas si c'est un rêve fou, j'espère qu'un jour deviendra en réalité. C'est que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation. Et en fait, c'est une éducation aussi différente. En fait, quand moi j'étais petite, je suis allée à l'école Montessori. Et ça, ça m'a marqué ça marqué mon esprit, je pense. Ah. Donc, euh, d'une école plus libre.
0: Déjà visionnaire toute petite. Tes parents ont fait un bon choix hein, sur toi. Alors, si tu étais un plat sucré-salé, sucré, salé, sucré ouais. ou salé, peu importe, ouais. la fabrique.
1: Ouais, c'est simple. J'adore les chocolats. C'est euh, <rire> moi, gâteau, glace. Pour moi, c'est, c'est le chocolat c'est sucré euh, tout le temps. Ouais. Ok.
0: Une saison préférée?
1: Ah l'été. Voilà, je viens de, de l'hémisphère sud, donc euh, du coup c'est pour moi c'est l'été, aller à la, la plage. Chaleur. Ouais, la chaleur, être en plein air, mmh. Un pays? Ah voilà, le Pérou. Voilà, mmh. vous l'avez bien compris, j'ai toujours mon accent. Voilà, c'est, c'est ma ville, euh, enfin mon pays. Je, je suis née au Pérou, j'ai grandi là-bas, et euh, je pense que les racines sont, sont toujours plus fortes.
0: Bien sûr, tu es né où exactement? Ouais.
1: Alima, à, à la qualité. Ouais. Ouais. Yes. Une couleur. Euh, j'aime bien la couleur orange. C'est entre orange, jaune. C'est pour moi l'énergie, la, la, l'énergie, le soleil, la jeunesse aussi.
0: <rire> c'est aussi ma couleur préférée. <rire> Alors un
1: animal qui te fascine. Alors j'adore les chiens. Depuis petite, pour moi c'est un chien peut représenter la tendresse sont tout mignons mais après aussi sont, sont curieux très curieux donc je pense qu'on a des choses en commun et aussi ils sont très forts c'est leur force pour défendre pour leur loyauté et tout voilà c'est, c'est mon chien mon animal préféré waouh
0: une citation boussole est-ce que tu as une citation à laquelle tu fais référence souvent
1: oui en fait je comme je travaille déjà dans la créativité euh, j'aime bien cette citation de Albert Einstein qui dit euh, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse et souvent Alors... tout à fait je pense que euh, quand on s'amuse, même quand on travaille c'est tout à fait possible <rire> voilà. euh, c'est notre hémisphère gauche et droite du cerveau entre euh, un fait voilà, un, un match donc du coup la créativité peut sortir peut émerger de manière plus facilement et, et on est toujours dans cet esprit plus euh, bienveillant et dépanneur on aime bien faire ce, que, ce qui nous passionne. Yes.
0: Est-ce que tu as un ou une rôle modèle qui t'inspire?
1: Ah, oui, ouais, c'est, euh, bon, c'est, c'est peut-être une réponse traditionnelle. Ou, voilà. Mais, j'ai, j'ai ma mère, en fait. C'est, yes. voilà. <rire> ma mère, elle a toujours travaillé euh, pour les ONG soit en Amérique latine, soit dans le continent asiatique, pour aider les, les enfants, pour défendre les, les droits des enfants et des petites filles donc euh, je pense que si je suis là aujourd'hui aussi, c'est grâce à son soutien
0: waouh wow. bravo, merci pour ce portrait vérité alors souvent je demande à mes invités s'ils le désirent euh, de poster en dessous de l'interview une photo qui leur tient à cœur, avec une petite légende, donc libre à toi de le faire ou pas, et de nous surprendre avec ta photo vérité aussi si tu en as envie euh, ah,
1: ce oui bien sûr, je, je peux t'envoyer la photo mais en fait c'est, c'est, c'est plus l'histoire qui est derrière aussi la photo non alors, c'est... tu veux la raconter maintenant oui, bien sûr. Allez, vas-y. vas-y. <rire> euh, j'ai, il y a quelques années, j'ai pris une photo avec Mohamed Yunus. C'est le prix Nobel de la paix en 2006. Il a, il a lancé ah, la banque des microcrédits pour les pauvres. Et, euh, et en fait, euh, je suis allée à une conférence à Lima de lui. Il était invité par le président à l'époque. Et mais il était loin. Et voilà. Donc mais, mais j'étais contente déjà d'être là pour écouter son, son discours, son expérience. Et quelques années après, je suis allée en incubateur à Paris. J'allais intervenir à faire un atelier. Et il était là aussi, dans le couloir. Donc, pour la deuxième fois, tu vois, je me suis dit, euh, wow, quelle, cho- quelle chance de voir euh, un prix Nobel euh, deux fois. Et voilà, c'est, c'est, à, c'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. On a pu s'échanger. Et là, c'était plus dans un cadre convivial euh,
0: à, à Paris. Informel, oui. Waouh. Et alors, comment tu t'es sentie à ce moment-là ben, Étonné.
1: Euh... Étonnée. Avant, je l'avais des loin. Et après, ce moment-là, je l'avais à côté de moi, tu vois. Elle était très, très sympa aussi, donc c'était inspirant. Top.
0: Alors, Diana, écoute, tu as accepté cette interview vérité. Comme on dit, c'est une interview vérité. Il n'y a pas de formalisme entre nous. Notre idée, c'est juste de, de partager sur ton parcours, ta vie, ce qui fait que tu en es là où tu es aujourd'hui. Et surtout, ben, voilà, peut-être d'être un modèle d'inspiration pour, pour les femmes qui vont nous écouter. Qu'est-ce que tu as à nous partager de ton histoire Je te laisse la parole. La parole est à toi et je rebondirai si j'ai des questions avec, euh, avec plaisir. Et vous aussi, bien sûr, qui allez nous écouter. Si vous avez des questions à poser à Diana, n'hésitez pas à le faire,
1: mais faites-le dans les commentaires et on vous répondra avec joie. Super, bon, merci. Euh, moi, j'ai un parcours multiculturel. C'est... J'ai pris des choix. Euh, je, je suis venue ici en France quand j'avais 20 ans, mais j'avais déjà vécu au, au Canada. Et euh, et je suis venue pour mes études, pour euh, ma licence, mon master en, en marketing. Et quelques années plus tard, je décide de rentrer au Pérou. Donc, un deuxième choix important, de quitter un pays et après de rentrer dans ton t'as pays.
0: T'as à quel âge Alors, juste pour constituer un peu. Aujourd'hui, t'as quel âge t'as ah, Aujourd'hui, j'ai
1: 37. Ouais. J'ai et euh, j'ai quitté le Pérou pour vivre en France à 20 ans. D'accord. Waouh Donc, c'est jeune, hein Ouais, ouais, c'est okay. et, et donc, euh, au début. Je ne me suis jamais dit, je vais être entrepreneuse. Voilà, ce n'était pas dans ma tête, ce n'était pas clair. Mais ça s'est fait naturellement, en fait. C'est une rencontre qui, qui te propose un projet. Et aussi, tu avais on a envie de devenir libre, en fait, de, 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 de casser, ces, en tout cas à l'époque, les, le, les liens de salariés que j'avais qui n'étaient pas à ce moment-là, voilà, satisfaisants pour moi. Donc, je décide pour la première fois de lancer ma société en études de marché. Et on, on était trois associés, donc euh, on, a, on avait cette force pour aller ensemble, travailler ensemble, euh, jusqu'à 2016-2017, que je décide de, de vendre ma partie de la société euh, au Pérou pour justement m'installer ici en France pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, c'était parce que mon, mon mari, il est français, et je décidais de de lancer un nouveau projet euh, voilà, ici en France et de, euh, de me donner la chance de pas seulement m'épanouir au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Un vrai équilibre de vie, quoi. Exactement. Parce que ma boîte, elle marchait bien au Pérou. Mm-hmm. J'avais, j'avais aucun souci, mais il me manquait quelque chose. Dans cet équilibre, je décide de, voilà, de me donner la chance et je me suis installée ici en novembre 2017. Et euh, depuis là, j'ai lancé mon organisme de formation Regilab, et nous travaillons pour les entreprises qui, qui, ont, qui ont besoin de, de développer les compétences de leurs salariés ou d'un accompagnement euh, pour développer leur créativité ou leur intelligence collective. Donc, notre mission est d'aider les entreprises ou les associations sont à mieux comprendre les marchés et à co-construire des solutions innovantes aussi, mais surtout en prenant en compte l'aspect humain. Les, les fils rouges que j'essaie toujours de, de manifester, de, de mettre en valeur. Pour cela, je propose deux volets de, de, de prestations. C'est les formations, soit à distance ou en présentiel, en design thinking, en facilitation, en créativité, entre autres, pour les coachs, managers, entrepreneurs. Et aussi, euh, le deuxième volet, c'est la conception et l'animation d'ateliers euh, personnalisés pour résoudre une problématique spécifique. Et euh, la travailler en mode agile et collaboratif. Toujours avec des
0: outils euh, innovants. Hein. Moi, je me souviens, enfin, la formation que j'ai faite avec toi l'année dernière euh, sur le design thinking, c'était, euh, c'était deux jours, mais c'était particulièrement intense. Et Diana a une de ses facultés, je me permets de rebondir sur ta personnalité, à transmettre euh, avec une grande facilité, une grande générosité. Et. Euh, tu voilà, étais un puits et connaissances, moi ce que j'ai apprécié chez toi, on a pas mal de points communs dans cette vision des choses, c'est cette facilité à partager et à avoir une réelle expertise sur ton sujet, tu es quand même très pointue en design thinking.
1: Merci, merci Afida, c'est vrai que je suis assez passionnée par mon travail, j'essaie de, par la passion voilà, de transmettre euh, aussi avec l'aspect corporel, avec le regard, la connexion, c'est, il y a les compétences mais aussi la, la forme. Qu'est-ce qui a fait que tu as
0: décidé de te positionner sur ce marché en revenant en France Est-ce que tu avais fait une étude de marché, justement Ou est-ce que tu as eu des demandes d'un client ou autre Et ça a été une opportunité pour toi de dire, je démarre avec ça, ou comment, ça comment, comment ça s'est passé
1: Alors, j'avais, bon, j'avais un parcours en marketing et une expérience en études de marché. J'avais mm-hmm. une entreprise en études de marché. Sauf que je sentais qu'il manquait quelque chose de plus humain. Il n'y avait pas que les données, il n'y avait pas que l'aspect qualitatif il manquait le fait de co-construire des solutions avec euh, les utilisateurs, les clients, mais de manière plus ludique, plus, euh, plus sympa, en fait, plus euh, euh, conviviale. Et, et là, petit à petit, j'ai commencé à intégrer des outils comme le design thinking, innovation games ou, ou d'autres pour pouvoir prendre plus de plaisir, mais surtout euh, pro- proposer des solutions plus innovantes à mes clients. Et, euh, et ici, quand je suis arrivée en France en 2017, au début, je voulais... Euh, Continuer avec les de marché, mais je me suis dit, bon, je vais laisser mon intuition. Je vais voir qu'est-ce que le marché me propose aussi, parce que finalement, c'est, pour moi, c'est comme une danse. Tu as envie de proposer quelque chose, mais le marché réagit aussi à, à toi. Mm-hmm. Et euh, petit à petit, j'ai découvert qu'effectivement, il fallait que je, je sois plus dans le contact, plus dans l'humain. Et... Euh, et voilà, petit à petit, j'ai commencé avec des formations, avec euh, des, pas mal d'ateliers aussi à ces sujets-là pour faire découvrir la méthode. Et petit à petit, j'ai créé mon réseau sur Meetup, sur mes réseaux sociaux, des LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc, ça m'a, ça m'a confirmé en fait mon choix de, de toujours continuer sur l'aspect humain et lié à la créativité, à l'intelligence collective, mais toujours en prenant en compte le, le marché. C'est le marché qui parle soi-même. Donc, Bien sûr.
0: C'est d'abord les besoins du marché. Et derrière toi, tu apportes ta réponse avec ton expertise. Quoi. Alors, euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des femmes qui t'écoutent, des femmes qui sont entrepreneurs, par rapport à des éventuelles difficultés que tu as toi-même connues et comment tu les as surmontées,
1: par exemple euh, Je pense que j'ai toujours voulu avoir un, ma communauté, des, des personnes avec, avec qui... Euh, je peux faire confiance, mais qui sont aussi optimistes, objectifs, mais optimistes. Et, et, et là, ça m'a permis de, de, de me concentrer sur les choses que je voulais faire et prendre les risques. Mais euh, je pense qu'il vaut mieux vivre avec cette option de vie, de dire « Ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mais j'ai appris quelque chose », plutôt que de se dire « Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui aurait passé si, si j'avais si j'ai, euh, voilà. bon, je pense que vivre avec les hypothèses c'est, au final c'est, ça cumule un peu des
0: le learning by doing, ce que je dis souvent à mes clientes c'est que tu, tu apprends en faisant et surtout tu corriges et l'imperfection c'est ce qui permet justement d'accéder à une nouvelle connaissance pas attendre que ce soit parfait pour agir en fait baby step by baby step <rire> ok ok alors, de, où tu en es aujourd'hui de ton activité Est-ce qu'il y a un besoin en particulier que tu as envie de nous partager enfin, voilà, c'est, c'est quoi la situation aujourd'hui bon, Effectivement, on traverse tous un contexte un petit peu particulier sur lequel on doit encore plus faire preuve d'agilité, tu le sais. Euh, voilà. comment, comment tu vis ça Toi, peut-être, nous faire un partage et de quoi est-ce que Wedgie Lab aurait besoin ou envie ou est-ce que tu en es, quoi tout simplement mm-hmm.
1: Alors, oui, des, depuis trois mois déjà, j'ai lancé mon, mon site web, mm-hmm. et euh, pour justement faire découvrir euh, nos services, euh, nos événements, euh, nos, nos méthodes et tout, euh, et aussi nos articles. Donc, euh, une façon de, c'est une façon de partager aussi euh, qui je suis, de me faire découvrir aussi. Donc, n'hésitez pas à visiter euh, le site web de Wagilab ou bien les réseaux sociaux pour, pour faire partie de, de la communauté. Si, si vous souhaitez vous former à l'intelligence collective, au design thinking ou de, de nouvelles méthodes euh, de, de travail innovants, n'hésitez pas à me contacter aussi. Et euh, mon projet aussi sur le court terme, c'est lancer quelques capsules de visio afin de mieux faire connaître voilà, les, ces méthodes qui sont encore assez euh, récentes, voilà, l'Innovation Games, etc. et, euh, et pouvoir faire découvrir euh, de manière plus visuelle et concrète de quoi s'agit-il. Et, et voilà, il y a quelques mois aussi, j'ai, j'ai recruté une nouvelle personne pour, dans l'équipe. Donc, je suis aussi contente de, de pouvoir avancer malgré la situation. Voilà, donc il y a toujours des opportunités.
0: Bien sûr. Et donc, pour les capsules vidéo, tu vas faire toi-même Tu as déjà écrit les scénarios ou Comment tu vas faire
1: On a encore juste à penser à cette stratégie. Et pour l'instant, on a, on a déjà pas mal d'événements et euh, en présentiel et à distance aussi. Mm-hmm. Mais bon, présentiel, ça reste pour après. Mais... <rire> <Ouais>. <rire> À distance, on a les outils qui permettent aussi de, de, de pouvoir travailler, euh, faire des formations. Donc,
0: euh, voilà. oui, de toute façon, la formation se réinvente. Moi, je vois avec mes clients que j'ai aussi en formation professionnelle, on est obligé de passer en mode hybride, de faire une partie en digital, une partie en présentiel. Euh, personnellement, je ressens qu'il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas si ça a été sollicité sur la notion de télétravail aussi, ou pour nombre d'entreprises, ou, des, ou même des fonctionnaires, des organismes, des hôpitaux. Euh, c'est quelque chose de nouveau ce n'est pas quelque chose vous avez l'habitude de faire. Ils sont toujours mmh. sur le terrain. Et donc, il y, a, il y a des grands besoins d'accompagnement. Mais quelle que soit la problématique, si j'ai bien compris, toi, ton regard, c'est d'apporter une façon de réfléchir différente pour co-créer des nouvelles solutions. C'est bien ça.
1: Tout à fait. On a les outils, l'approche, la méthode, mais aussi la posture est très importante aussi. La posture de, de et, des, euh, et aussi d'accepter des, des, des qu'on peut se tromper, mais on est un groupe, on est un collectif on peut avancer.
0: Ok, top. Est-ce que tu aurais un tips à nous partager ou une posture Je me souviens de cette fameuse posture. Alors, c'était un autre atelier que j'ai fait avec toi un peu en mode, en mode observateur avec Delphine. Euh, la posture coach, par exemple. Un outil signature, peut-être un outil de Diana que tu aurais envie de partager ou une astuce, tout simplement pour donner aux
1: gens le, le goût de connaître le design thinking ou, ou l'approche collective mmh. Ou l'approche collective, oui. En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai mis un, euh, une écrivaine aussi. Euh, elle s'appelle Amy Cody. Voilà, elle a écrit pas mal de livres aussi. Elle a fait des vidéos. Et, euh, et pour les femmes, je pense que ça pourrait ça peut être intéressant pour nous. C'est avant de participer à un événement ou parler devant un public important ou devant, euh, avant une réunion importante, pourquoi pas prendre la posture de Wonder Woman. Les mains, on met... Autour des... Les voilà. La, la posture des Wonder Woman. Pendant deux minutes, par exemple, on peut aller aux toilettes avant euh, et prendre une bonne respiration, une respiration profonde avec cette posture. Et du coup, le cerveau va connecter avec le corps et on va pouvoir sentir un sentiment plus d'optimisme et de, on va se sentir rassuré, en confiance. Donc ça, avant de chaque facilitation, de chaque... Euh, Moment important ou même avant de, euh, de se lancer dans ce moment de, de divergence, de convergence, de créativité, on peut prendre un moment, de, un espace de, de détente et, euh, et faire les, un match entre notre mental et notre posture physique aussi. Absolument, ça, la
0: important. physiologie, ouais. ça c'est top. Hein. Il y avait une étude que je crois que tu avais partagé à l'époque qui avait été faite, mais elle a, elle a écrit un livre, Emmie, que dit aussi sur les méthodes de design thinking, il me semble, non?
1: Euh, pour les non, c'était
0: mais sur quoi Alors, je sais plus, tu l'avais partagé, bon, on retrouvera peut-être.
1: Ouais, c'est plus la, la posture physique et la connexion avec le cerveau aussi. Et à l'intérieur, il euh, détaille bien comment le yoga et la respiration peuvent apporter à, à, aux relations, en fait. Autour. Bien sûr,
0: tout simplement. Et ah ouais. ça prend quelques secondes d'y penser avant de, d'entrer dans l'arène de l'échelle. Mmh. Alors, juste avant, tu parlais de, de convergence-divergence. Euh, justement, ça, c'est un des points clés. Euh, euh, des méthodes agiles où tu ouvres pour refermer, c'est ça Tu peux peut-être donner un petit peu plus
1: de matière mm. là-dessus pour partager, parce que je sais que c'est ton expertise. Oui, bien sûr. Alors, euh, dans le design thinking, dans d'autres méthodes, on voit bien qu'il euh, faut commencer déjà par un, une étape de reconnexion collective. Ça peut être un icebreaker à un moment de partage avec des techniques comme le photolangage ou euh, même les pièces de Lego. Voilà, on peut déjà créer une, un moment de connexion et à partir de là, on va identifier une problématique bien à l'avance Mais après on va commencer à diverger donc diverger ça veut dire euh, aller réfléchir à des nouvelles idées être dans un esprit ouvert pour accepter euh, une bonne quantité d'idées, on n'est pas dans le jugement de la qualité de l'idée si euh, on supprime cette idée de oui mais, cette phrase qui peut tuer beaucoup la créativité ouais. <rire> Donc, là, on passe à oui, et si on fait ci, ça, etc. Donc, on va diverger pour trouver de nouvelles idées. De nouvelles idées vont émerger aussi, des, des nouveaux concepts, peut-être. Mais après, il faut converger. Donc, on veut, bon, il faut fermer euh, ces diamants. Voilà, c'est une métaphore, on va, on va fermer ces diamants pour enfin pouvoir euh, se concentrer sur les principalisés, les, euh, les solutions potentielles qu'on pourrait identifier. Et après, on peut passer à nouveau à une divergence pour matérialiser cette solution, pour pouvoir la, la concrétiser avec des outils, euh, voilà, soit physiques ou, ou un outil numérique. Et après, pouvoir bien sûr tester notre idée vers, vers un public pour avoir un feedback, une rétroalimentation. C'est toujours important de, de travailler dès de la main ensemble avec euh, les utilisateurs, nos futurs clients par exemple. Donc là, on est dans cet esprit toujours de flexibilité et d'agilité, parce qu'on est dans un esprit d'ouverture et de convergence, mmh. auquel on n'est pas souvent habitué à travailler comme Bien ça.
0: sûr, bien sûr, c'est très disruptif, mais en même temps, c'est très efficace et ça répond vraiment aux tendances du moment où de toute façon, c'est le, c'est le client qui décide. C'est terminé, que l'entreprise propose un service et dit j'ai ça tout simplement, c'est le client qui fait le marché aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Top, 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 Diana, merci pour tous ces partages très riches, ça nous donne un petit échantillon, ça vous donne un petit échantillon parce que moi j'ai eu la chance de, 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 de vivre ces formations avec Diana et, et j'en, j'en tire un excellent, voilà, un excellent souvenir et j'utilise d'ailleurs certaines pratiques dans mon quotidien, dans mes accompagnements avec les femmes que je coach. Euh, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de partager Surtout, est-ce que nous, cette communauté, justement, de femmes qui osent nourrir leur exception, j'ai des artistes, j'ai des coachs, j'ai des, j'ai des formateurs aussi, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des entrepreneurs, il euh, y a tout type de profils euh, de femmes qui ont déjà créé leur propre entreprise ou alors qui sont sur le chemin de la création, des femmes qui osent nourrir leur exception, essentiellement des femmes, il y a quelques messieurs, bien sûr Peut-être que dans cette communauté, si toi, tu as un besoin, Diana, ben, on pourra peut-être aussi t'aider. Donc, euh, mm-hmm. la parole est à toi. Et puis, on, je te laisserai aussi le mot de la fin pour conclure.
1: OK. Bon, merci, Evida. Oui. Euh, bon, on, depuis pas mal de mois, j'ai lancé mon site web. Peut-être aller le visiter, partager mes posts pour gagner un peu plus en visibilité ou faire des commentaires sur le site web de LinkedIn, en fait, de WagiLab. Donc, on est aux adresses
0: sur... du site, c'est quoi C'est 3W, je le mettrai dans les commentaires.
1: 3W, W-E-G-I, donc w-e-j-i-lab-ensemble.com. Qu'est-ce que euh... ça
0: veut dire, au fait, WEJ
1: Alors, c'est <rire> son... Oui, WEJ, c'est, un... c'est un ensemble des mots, des workshops, expériences, parce que c'est comme un laboratoire d'expérience, jeu, parce que j'aime bien la partie levé, ouais. euh, Inno... et d'innovation. OK, ouais. super. <rire> Okay. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter et même, euh, pourquoi pas, créer des échanges, je suis ouverte à, à boire un café euh, sous ma perro, <rire> voilà. euh, pourquoi pas, c'est, euh, échanger, s'enrichir ça, ça en fait euh, l'esprit.
0: Bien sûr, On a, moi j'ai mis en place déjà au confinement numéro un les after work day, day ones pour ma communauté, chaque vendredi soir à 18h, tu es évidemment invitée si tu as envie de venir nous repartager okay. quelque chose. Non, euh, si vous avez un projet ou euh, un besoin d'innover faites appel à, à, à Diana parce que c'est une experte le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de nous partager un mot d'inspiration ou, voilà, ou un message, un dernier message pour toi
1: Alors, je pourrais dire deux choses, déjà gratitude gratitude pour euh, ces, ces moments d'échange euh, je suis vraiment contente d'avoir fait ta connaissance il y a quelques années ici à Lille et euh, gratitude pour euh, toutes les bonnes choses qui, qui peuvent nous arriver et aussi, euh, espoir, parce que je pense que chaque jour, il faut le vivre comme une opportunité, et se dire, ok, demain, ou cet après-midi, peut-être que je vais avoir des nouvelles surprises, on ne sait jamais. Mm-hmm. Même s'il y a des moments difficiles, pensez, euh, ok, euh, la semaine d'après, le mois d'après, euh, on pourra avoir des, des bons moments. Donc, euh, gratitude et espoir.
0: Gardez la foi en ce qui est à oui. venir, c'est ça Ah, oh, waouh, waouh Merci Diana. Bah écoute, J'ai passé un excellent moment comme d'habitude en ta compagnie quand on est ensemble on ne voit jamais le temps passer. Donc
1: c'était merci vraiment
0: super. Merci, merci à toi. Je te dis à très bientôt. L'épisode de podcast de ONCE touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de ONCE je vous invite à me donner votre avis à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt mes chers ones, vous aussi, osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.